0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae de ustedes gracias a Riola en Ponce y a The Poets Passage en el Viejo San Juan con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda visitarles todos los martes de 7 de la noche en adelante en el 203 de la calle de la Cruz en el Viejo San Juan para que disfruten de un excelente rato lleno de poesía y mucho arte. Yo soy Leonel Santiago, y hoy concluimos nuestra conversación con la editora, profesora, escritora y muchas otras cosas más, Marieli Marrero. ¡Que la disfruten! Has usado la idea de la antología... Para trabajar distintas temáticas El hecho de que Por decisión te gusta Trabajar incluso temas incómodos Difíciles pero necesarios y urgentes ¿Hay algún tema que no se haya Trabajado a través de la maruca?
1: Bueno, Nosotros no Trabajamos con temas Fundamentalistas religiosos Ni tampoco es nuestro interés hacerlo Pero no hay un proceso De eh, censura Más allá de eso
0: Entiendo la próxima poeta es Andrea Rivera. Andrea Rivera. Háblame de ella, ¿de dónde es ella?
1: Andrea es puertorriqueña, es una poeta joven. Andrea es lo que yo llamo una poeta en formación, no formación, porque es una gran poeta innata. Eh, no sé si me expliqué bien. Eh, ella piensa uh -huh. que ella es una poeta en formación, y sí, lo somos todos, pero. Eh, Andrea es una excelente... Está más
0: adelantada en su proceso eh, de lo que ya
1: eh, Exactamente, entonces tiene una noción social bien rica, porque Andrea atiende pacientes de salud mental, de adicciones, su perspectiva pues está más enfocada en la justicia social.
2: Soy Andrea Paola Rivera Ríos de Puerto Rico y de la antología Universos, comparto el poema Devuélvanme la voz, gritaba... Les juro, yo gritaba. ¡Ya no más! Pero sentía merecerlo. Recordaba que cuando los niños me golpeaban, la sociedad me respondía. ¡Tranquila! Solo es que les gustas. Así aprendía que me amaran a gritos y con golpes. Gritaba. Les juro, yo gritaba. ¡Ya no más! Pero es que no debía decir que no. Recordaba que cuando los niños me alzaban la falda, la sociedad me respondía. No te preocupes, son cosas de niños. Así aprendí que era permitido tocarme aun cuando no quería. Gritaba, les juro, yo gritaba, ¡ya no más! Pero es que yo tenía la culpa. Recordaba que cuando me quería poner un vestido, la sociedad me respondía, ¡cámbiate, no andes provocando a los hombres! Así aprendí que si algo me pasaba en la calle, no había escogido bien mi atuendo. Gritaba, les juro, yo gritaba, ¡ya no más! pero no debía andar tarde en la calle. Recordaba que cuando quería salir con mis amigas, la sociedad me respondía, las niñas buenas no están en la calle hasta tan tarde. Así aprendí que la libertad viene en cajitas por géneros. Gritaba, les juro, yo gritaba, ¡ya no más! Pero mi deber era permanecer callada. Recordaba que cuando de joven algo no me gustaba, la sociedad me respondía, ¡cállate, las señoritas no gritan porque se ven feas! Así, en silencio supliqué, pero mi voz a gritos enmudeció, las fuerzas a golpes me las noquearon, y aunque las niñas somos de casa, me guardé tantos gritos en ella que en la cara de la sociedad adoctrinada, hoy la vida me la arrebataron, hoy soy el encabezado de un periódico que lee otra más, o quizás otra menos, hoy vivo en un cementerio, postdata. Epitafio, que el universo entero escuche los gritos y conceda paz a aquellas que no alcanzaron libertad.
0: Kidania Acevedo en un momento dijo, cuando conversábamos con él, que la poesía es lo que uno utiliza cuando el lenguaje no es suficiente para decir las cosas.
1: Cuando el lenguaje común no es suficiente.
0: Exacto. Y, y más cuando son las cosas que nos importan, que nos conmueven y nos mueven. Obviamente eh, los temas como la violencia contra la mujer, el abuso, el acoso, son temas que en la literatura que viene de mujeres está bien presente porque es su realidad. No son temas que son fáciles de tocar, obviamente. Tampoco son temas como dijimos al principio que le huyan, pero... ¿Qué tan fácil o difícil es para ti el, el manejar no solamente tus poemas o tus escritos con temas así, sino como editora? Cuando vas a trabajar el poema de, de un escritor o escritora que toca temas que son delicados y difíciles, ¿qué tan incómodo, difícil o fácil puede ser el meter la mano ahí como tercera persona para manejar el lado de editor.
1: Bueno, la poesía se edita desde el punto de vista más, más ortográfico, gramatical y conceptual. Realmente yo en muy pocos textos poéticos edito a razón de la conceptualización de la metáfora. Así que no es un trabajo tan complejo, sobre todo cuando estos temas son tan necesarios para explicarse y cuando nos llegan, pues celebramos la voz que se atreve. No celebramos la problemática ni que exista la problemática para poetizar sobre ella, pero sí solidariamente celebramos que hayan voces que se atrevan a alzar eh, este pensamiento porque es muy necesario que las mujeres expresen todo lo que les ha venido doliendo.
0: Uh -huh. Me imagino que veremos mucho de este dolor y de, de estas voces que se alzan en esta... Antología Universo.
1: Antología, sí, esta antología tiene un fragmento completo del libro dedicado a problemáticas sociales y otro fragmento dedicado a la mujer, la mujer como ente real y poético.
0: Pues entonces, ya habiendo salido de Universos, vamos a escuchar el poema de Omaira Fernández Rivera. Este es su primer poemario, ¿correcto? No, este es su tercer poemario,
1: es su primer poemario a través de la Maruca, es su tercer poemario, anteriormente publicó con Editorial Sayas, estamos montando un libro nuevo para Omaira, que saldrá a finales de este año, posiblemente, o un poquito antes, detrás del silencio, es el primer poemario que Omaira publica con la Maruca. Hola, mi nombre es Omaira Fernández Rivera, de Ponce, Puerto Rico, de mi libro, Detrás del silencio, de la Maruca la casa del árbol. Distante te observo, mientras veo en tu rostro que tu mirada se fija en algo más. Perdidamente, en ese instante me fijo en cada detalle de tu cuerpo, mientras una sonrisa sublime se asoma en tus labios, y me observas con tierna mirada, y vienes a mí y me abrazas, como queriendo que el día no termine. Gracias. La poesía de Omaira recurre mucho a la síntesis significativa. Ella utiliza mucho la poesía minimalista. Uh -huh. es, su poesía es breve. Sus capas de significación no son extremadamente complejas. Y esa también es una poesía que da gusto leer. A diferencia de otras de las poetas que hemos escuchado, en Omaira también vemos un corte más romántico.
0: El ejercicio de ella está en el reduccionismo, está en la brevedad, en la simpleza, no, no de forma, no estamos usando la palabra simplismo, eh, simpleza de forma despectiva, sino hay una dificultad en, en llegar a la simpleza, lo delicado, lo sencillo y que conecte. Como tú dices, hay mucha gente que conecta con esa poesía. Yo creo que todos los poetas tenemos algo que se consideraría romántico, aunque sea por ejercicio.
1: Eh, sí, de hecho si vamos a la definición clásica de lo que es el romanticismo, ¿verdad? O el romántico, es esa entrega de mente a los sentimientos, y eso es lo que somos.
0: Sí, no hay, no hay poesía si no hay intensidad en las emociones y en los sentimientos, definitivamente, no importa el, no importa el tipo de poesía que sea, si no es algo que, que no te enciende esa chispa, no... Para mí deja de haber poesía ya ahí. Cuéntame, ¿cuál es la próxima poeta que tenemos en la lista?
1: Tenemos a Yolanda Hernández, que publicó su primer poemario con la Maruca, titulado Poemas y Plumazos.
0: Poemas y Plumazos.
3: Mi nombre es Yolanda Hernández, poeta puertorriqueña, de mi libro Poemas y Plumazos, publicado por la Maruca, comparto el poema a mi lado. No mires hacia atrás, no mires. Dará igual una lágrima que enjugará el viento, mientras desarmándose el corazón quedó en silencio. Te había dicho. Las aves no anidan en los árboles que sembramos, y nuestras para siempre se ahogaron en tempestades y olvidos salados. No tengo miedo, he sabido esperar con la paciencia de un apache y la dedicación de una monja de convento. No sufro. He sabido que a pesar del dolor, la vida continúa, aunque no lo quiera. No te olvido. No quiero volver a tropezar con piedras cubiertas de falsas primaveras. Te perdono. Para que también descanse mi alma, aunque aún pueda escuchar tus te tequieros recorriendo la casa en la brisa de la tarde.
0: Me recuerda un poco al estilo de Omaira en la temática, en el lenguaje... Esa delicadeza del lenguaje al hablar del amor.
1: Sí, y en la observación de la vida cotidiana también. O Mayra y Yolanda tienen esa característica de observar lo, el diario vivir y poder tomarlo como inspiración.
0: A veces uno pensaría que a, aquellas personas que no practican un arte, pero sí lo disfrutan, muchas veces asumen que los momentos de inspiración son vienen de algo bien fuera de lo común y a veces puede venir de algo bien rutinario de algo casi pedestre a veces el, el truco está en lo que el poeta hace con la situación no lo que la situación hace con el poeta
1: exactamente, sí de hecho, hablaba hace poco sobre temas uh
0: -huh.
1: eh, que son propios o no para para poetizar con un poeta concluimos lo mismo que no hay un tema que no sea posible ser tema poético no existe un tema que no se preste para la, la construcción poética incluso esos temas que entre comillas son feístas ¿verdad? han sido parte de la literatura a través de toda la historia
0: feístas no sabía que había un término para eso
1: literatura con temas no tradicionalmente bellos
0: Ok, pero cuando tú hablas de eso, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre un tema feísta y algo morboso? ¿O, eh, o están en la misma tema, familia?
1: Eh, puede ser, el tema feísta, por ejemplo, es trabajar el tema de la muerte, que es un tema universal. El tema del, por ejemplo, de lo que mencionabas ahorita en la poesía de, de Andrea, la violencia, el acoso callejero, la, la mujer. Son temas que no conceptualizamos como hermosos o como una poesía que nos va a hacer suspirar. Son temas feos que se expresan con belleza literaria. Recordando ¿verdad? que en poesía el concepto de belleza no es estrictamente la belleza estética que reconocemos en las cosas o en las personas. La estética poética depende del ritmo de posiblemente la rima, ya sea libre o no, la construcción de todas las figuras poéticas, la selección léxica. Así que es otro concepto la belleza.
0: Y este obviamente va a ser eh, distinto según la cultura y según el momento. Hay, hay cosas que hoy nos chocan, pero que hace 200 años eran la norma, 100 años, 50 años atrás eran la norma. Y hay cosas que dentro de 20 años le chocarán a aquellos que estén aquí y viceversa. La pregunta es, ¿es el arte el que va normalizando o, o visibilizando estas cosas o es la sociedad que afecta al arte? ¿O hay un intercambio simbiótico todo el tiempo?
1: Sí, yo creo que todo el tiempo hay un intercambio de realidades y manifestaciones artísticas y viceversa. Pero sí entiendo que al ser una creación humana, y la sociedad y la observación de ese humano sobre la, lo que está aconteciendo realmente tiene más peso. Así que, aunque creo que la poesía crea realidades alternas o, el, o la literatura en, en general que van impactando a la sociedad, también tengo que afirmar que entiendo que es más del otro lado. Es más cómo la sociedad nos impacta porque somos entes inmersos en esa sociedad, observando todo el tiempo, consciente o inconscientemente.
0: Tupac Shakur, el rapero, que también era poeta, de hecho hay un poemario que se llama The Rose That Grew From The Concrete, que salió póstumo, y él en un momento le hablan sobre porque él refleja tanta violencia en sus canciones y en sus letras, él dice, bueno, eso es lo que yo veo, y le dicen, bueno, pero tú deberías estar proponiendo soluciones quizás y él dijo, no, mi trabajo como artista es señalarlo para que otros vengan y lo trabajen o sea, como artista decidí visibilizarlo no me responsabilizo de, de encontrarle soluciones porque yo no empecé ese problema
1: y eso va a depender también de los subtextos que se proponga el artista cuando configuramos un texto literario vamos al texto, qué características tiene vamos al pretexto, qué voy a decir para expresar lo que quiero, pero también hay un subtexto, ¿verdad? qué mensaje quiero dejar, cuáles son mis propósitos profundos con este texto, cuáles son las capas de significación. Y como cada quien se propone el arte para el servicio de X motivación, pues cada quien tendrá su
0: subtexto. Correcto, correcto. Ya entonces, volviendo para ir a los últimos poemas, volvemos entonces a esta antología de poesía erótica que estás trabajando con Mayra Encarnación y con
1: Tania
0: Ramos. Tania Ramos.
1: Ambas son puertorriqueñas.
0: Correcto, y esto es junto con otra editorial, me habías mencionado.
1: Esta es la primera vez que la Maruca se fusiona a otra editorial. Para crear un proyecto literario, Arete Boricua nació de la mano de Mayra Encarnación y Ricardo Rodríguez Santos, que son dos profesores de lengua y literatura en español. Cuando nos unimos para formar este libro, que va a ser una antología de poesía erótica, titulada Desrámate y el subtítulo es Poemas furtivos. Pues acordamos que debía ser un proyecto, digamos, de fusión de esfuerzos. Y pues así lo hicimos. Va a salir bajo la Maruca y bajo Boricua, los dos sellos en un solo libro.
0: Vamos a escuchar entonces el poema de Tania Ramos.
4: Soy Tania Naid Ramos González, Azula, poeta puertorriqueña y de la antología Derrámate, poemas furtivos que pronto publicará la editorial Arete Boricua. Junto a la Maruca comparto el poema El Objeto. En el momento en que la impudicia sacude mi cuerpo y visita mi lar en solitario para mainar la húmeda riqueza de mi suelo, toco el filo de mi incertidumbre Ausculto el naipe mayor, el del paraje oscuro, Y gatillo al ritmo de un saxo, las notas del paraíso, Sin decoro, pulso al fuero, y anexiono murmullos, Oh Freud, oh Lacan, el objeto me habito, Y arrece hasta el último rincón, procaz, desmedido, Ocupando el fondo de una ausencia, en el diván de los abismos. Pero el pecho diluye su elixir, y el orgasto se hace mío. Y el clímax supera el temblor entre el goce y el vacío.
0: Azula. La poesía erótica... No importa el tema, siempre va a haber algo más que sacarle y una perspectiva nueva. A veces como que en la poesía romántica hay unos tropos y unos clichés que, que uno a veces no los puede evitar. Sin embargo, uno escucha poemas como este y a pesar de todo lo que han escrito sobre la temática, el escuchar a Freud y Lacan en una, como una referencia poética me pareció sumamente interesante y bien poco común, definitivamente.
1: Sí, este libro, como te conversaba al principio de la entrevista, es de poesía erótica, pero es mucho más. Este libro problematiza la poesía misma, el cuerpo femenino, las posibilidades eróticas que tenemos de, desde la soledad frente a los otros o a las otras, la sexualidad como un sistema hasta político. Entonces vamos a encontrar en Derrámate una antología bien rica en muchas referencias más allá del erotismo por el erotismo.
0: Creo que esto lo hemos hablado antes. Llega el momento donde la poesía erótica tiene como que dos vertientes tristes. Una es la, la que usa la timidez o usa el tema del erotismo para quedarse solamente en el romance, subeditado solamente a ese tipo de experiencia, y no explora más allá de, de los tropos y clichés, o está el, el otro extremo que es vulgarizado, sobresexualizado, la cosificación del sexo y del individuo. Y me parece que una poesía erótica bien pensada, una poesía erótica política y con una... Con una base filosófica, urge.
1: Creo que también influyen nuestros estudios. Las tres hicimos estudios posgraduados en filosofía y letras. Así que aquí estamos inmersas en todo lo que hemos absorbido, ¿verdad? De, de tanta lectura. Posiblemente por ahí es que va el, el brincar o el, el transcribir. El, el erotismo como simplemente una exposición de tipo amor romántico, aunque es hermoso el amor romántico erotizado también.
0: Claro, pero también yo creo que esa es una avenida que está bien transitada y al punto de yo creo que ya hay un tapón ahí. Yo creo que se puede explorar muchísimo más y Quizás por miedo, quizás por tabúes, eh, no voy a decir el nombre de la persona, pero por ejemplo en un momento yo había conversado con una artista plástica que tiene unas experiencias de vida muy similares a las mías y había evitado el tema del erotismo en su trabajo muchas veces por, por convicciones religiosas, por tabúes morales, etcétera. Y en un momento yo le propuse el trabajar, que yo hice escribir a poesía y ella trabajara unas imágenes. Y lo trabajáramos, lo trabajábamos incluso con pensando publicarlo bajo un seudónimo, porque los seudónimos son como que ese alter ego que nos permite liberarnos de un montón de estupideces. Pero ese proyecto ha quedado en nada, sabrá Dios si en algún momento lo desempolvo. Traigo esta anécdota porque mencionaste que en un momento consideraron publicar bajo seudónimos. No. ¿No?
1: No, no. No, lo que te había comentado es que en algún momento eh, pensamos que no iba a hacer falta eh, distinguir de quién era cada
0: poema. Ah, o sea que el poemario iba a salir bajo los tres nombres, pero sin distinguir cuál era cuál. Sí,
1: exactamente. Decidimos que cada... Poeta debería tener su voz en el, en el libro Que cada una de nosotras tenía una propuesta Diferente Y que mm. pues, Queríamos ser un poco Exhibicionistas en cuanto a nuestras Ideas particulares
0: Si querían asegurarse que solo escribí yo Y ese es mi sello Sin embargo Me había quedado con eso Porque la idea de que no saber Quién había publicado cuál eh, cuál poema ¿Alguna vez tú has publicado bajo seudónimos más allá de para competencias por exigencias mismas de estas?
1: No, nunca. Nunca. Sí sé de escritores que tienen incluso más de un pseudónimo, pero yo nunca he utilizado un pseudónimo más allá de mi apodo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Marieli es mi apodo, pero así me conoce todo el mundo. Nunca he utilizado un nombre como para encubrirme.
0: Yo lo hacía hasta que le perdí el miedo a decir que yo... Tenía la capacidad de decir o pensar esas cosas. Muchas veces el, el issue mayor es, el, es la autocensura. Por lo menos en el, los temas difíciles e incómodos, primero, antes que la publicación, hay que salir del miedo y atreverse a decir las cosas. Yo no sé si has tenido la situación de alguien que, tú sabes que puede empujar quizás el, eh, el tema un poquito más y no se atreve o que son cosas que me han pasado. Yo tengo un montón de poemas que los he dejado a mitad porque sé para dónde deberían ir, pero no tengo el valor, los pantalones. Okay. Para a okay. veces escribir las cosas como las pienso. Y utilizo la poesía entonces para dorar la píldora y bajarlo un poco, principalmente en la temática política. Vamos entonces a escuchar el poema próximo, que es de Mayra Encarnación.
5: Soy Mayra Encarnación, desde Puerto Rico. De la antología Derrámate, poemas furtivos, comparto el poema Guayaba. Muerdo, sí muerdo abocanadas de embelezo, viajo a la semilla del bosque idílico, olor a retoño, turbidez de sensaciones a vuelo lento, olor a viento, purpurea mi piel iniesta sobre el osco tronco, nos convertimos en retoño de auroras libertinas, enterramos la simiente, deshojamos la cáscara carcomida por el destiempo, tomo el fruto prohibido, a bocanadas a ritmo lento, olfateo cada semilla con la orilla del olvido. Despierta la inquietud, enjugo mi paso con el néctar de su savia Desembocamos en la noche perturbada, volcamos frutos en abierta andanada. Riego mis latitudes, destrono la montaña del olvido del cuerpo como substancia primaria del ensueño. Destierro en mitades el fruto prohibido, muerdo, sí, muerdo, abocanadas de embelezo.
0: Has hecho un énfasis tremendo en la necesidad de, de aprender de teoría literaria y siempre que tengo una conversación contigo salgo aprendiendo algo de esta. Hay herramientas literarias que tú crees que deberían explorarse más en la poesía en Puerto Rico
1: en la poesía en general creo que la, la construcción metonímica de la metáfora eh, y sinecdótica eh, me parecen dos excelentes recursos la metonimia es esa metáfora extendida que de hecho Puede empezar con una significación en el poema y acabar ¿verdad? con otro, porque va evolucionando el sentido a través del, del poema. Uh -huh. Y es una cadena de poemas también. Y la sinéctote que es trabajar ese enunciado, esa mención del de todo por sus partes o las partes por sus todos, son dos recursos bien eh, ricos en significación, ¿no? Porque cuando vemos el mundo, realmente lo vemos de forma metonímica. Realmente lo que vamos haciendo para dirigirnos en la vida es ir hilando experiencias, ir hilando cambios en esas experiencias y eso es lo que es la metonimia. Un hilar de metáforas que van evolucionando y que se van sumando en el poema. De igual manera pienso que vemos la forma sinéctrica en el mundo mismo. Cuando nos centramos, por ejemplo, en el yo, estamos haciendo una que de la humanidad. Cuando nos centramos en un elemento de la naturaleza, estamos haciendo una sinécdote de la existencia natural. Es muy raro que veamos o concibamos al mundo desde una plenitud. Siempre habemos desde sus partes que van formando, eso, o en señalamiento de esos todos, pero que realmente reconocemos, verdad que sabemos muy poco que lo que conocemos son ciertas partes nada más. Son dos recursos que a mí me encantan. En la poesía erótica en particular, la mención y la alusión a los cinco sentidos definitivamente aporta grandemente a la significación erótica. Porque así es que percibimos la vida a través de sabores, olores, texturas, ¿verdad? sonidos, etc. Y eh, la sinestesia es el trastoque de esos sentidos, percibir una cosa con el sentido que menos esperábamos. Pues, ¿qué es la experiencia erótica? Es una experiencia en que se fusionan todos esos sentidos. Si te fijas en el poema de Mayra, esa alusión a la guayaba, al sabor, ¿verdad? Uh -huh. Como una construcción metonímica de lo que es la eroticidad, pues es un buen recurso. Eh, vimos mientras hacíamos trabajo de mesa sobre este libro, el apogeo brutal que tomó la sinécto la metonimia y las figuras de construcción relacionadas a los cinco sentidos incluida la sinestesia. Así que recomiendo esas exploraciones porque de verdad que cuando leímos nuestras propias creaciones nos sentimos bien orgullosas de lo que habíamos podido formar.
0: Perfecto. Okay. Entonces vamos ya casi cerrando. Gracias por estas dos horas plus que hemos pasado en, en un espacio de par de días porque hemos tenido un montón de revoluciones para poder terminar esta grabación. Pero eh, para cerrar, como siempre, eh, donde te conseguimos, sabemos a la gente que eh, les recordamos que nos pueden visitar en paquedigas.com, además de darle like a nuestras páginas en las redes sociales, escuchar el podcast a través de esta página. Próximamente vamos a estrenar la palestra que va a ser el espacio donde vamos a estar presentando a nuestros colaboradores, entre ellos el blog que tiene nuestra invitada de hoy, Marieli Marrero. So, ¿Dónde te conseguimos? Y, y para que nos introduzcas también al último poema que, con el que vamos a cerrar.
1: Bien, pues eh, me pueden conseguir a través de Facebook. Es Marieli Marrero Pérez. Eh, los invito a visitar también las páginas de las, todas las compañeras que se han presentado el día de hoy. Diversificarte es el blog que sirve como proyecto para la maruca. Los invito a otras páginas de las que somos eh, partícipes, como Para que digas algo, Arte Poética Latinoamericana. Estamos haciendo todo lo posible para que este sea un proyecto de difusión cultural, accesible para todos, de socialización, así que los invitamos a seguirnos y a disfrutar de lo que estamos haciendo con tanto cariño.
0: Perfecto, y para cerrar entonces, háblanos del poema con el que cerraremos.
1: Bueno, el poema se titula Puerta Abierta, es parte de mi poemario Inamable, y también va a ser parte de Derrámate, poemas furtivos, es un poema erótico, no tradicional, porque es un poema en el que cuestiono la figura del otro y le propongo que se quede, si quiere, y que si no, deje la puerta abierta para alguien más.
0: Excelente, bueno. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Gracias Marieli por esta excelente conversación, por todo lo que hemos aprendido. Eh, gracias por tomarte el tiempo de recopilar los poemas de las compañeras. Y como siempre, eh, esperamos volver a conversar próximamente.
1: Gracias a ti por todo siempre. Soy Marieli Marrero Pérez, escritora, fundadora y directora de La Maruca gesta cultural vitrata y embajadora de Puerto Rico en arte poética latinoamericana le agradezco al gestor cultural Leonel Alejandro Santiago por permitirme exponer el trabajo poético de algunas de las mujeres que son parte de la Maruca y por apoyar cada proyecto que ideamos Puerta Abierta Dejaré la puerta abierta Entra descalzo, acaríciame las pantorrillas, con los ojos, con la barba, esa que el tiempo no te ha frustrado ni perdido. Dejaré la puerta abierta, entra desnudo, bésame los pies con tu pincel, con espadas, esas que el tiempo ha convertido en pergamino. Debajo de tu barba de héroe amante, sé que habitan mejillas sonrojadas, que versan en el pergamino tu fascinación por mis piernas extendidas en la cama de hierba, el enamoramiento de tus ojos por mis rodillas sin llagas de fe, el apasionamiento de tu pincel por mi piel contenida sin mortaja. Debajo de tu cuerpo en vaivén sé que habita mi bailar acompasado con tus silencios, costumbre de callar, que lamentas cuando mi danza se manifiesta sobre un cuero que no te pertenece. Te dejaré descalzo de miedos, lamerme los muslos del recuerdo, esos fragantes a tu saliva aún mojada, con mi anís añeja de ganas, tus tildes sobre vocales graves separan los tobillos y ato lenguado te dejaré desnudo de miedos, morderme los dedos del pasado, esos fragantes a tu saliva aún mojada con mi caña añeja de ansias, tu leche sobre hojas carnosas nectan a las florecidas sin alefa superada. Apártate si quieres, despídete con los ojos anclados en mis zancos de vida, retírate con la barba cortada, mansillada por tu constante contenerte, acércate para otra partida sin excusas al oído, trasciende el umbral, arrepentido de no amarte tanto como para amarme un poco. Veme a los ojos, tendida sobre mis perfumadas sábanas, a cuerpo derretido, como un guento floreado, anda con tus piernas sabrosas a las mías, Da la espalda al cuadro surrealista del orgasmo, deja la puerta abierta, por si sí otro, descalzo y desnudo, posa ojos, barba, pincel y espada, sin contenerse, en mi cuerpo todo.